0: En esta aldea viva que era el microcosmos de una excursión hacia California los días se pasaban caminando fatigosamente pero las noches eran a veces amenas y estaban llenas de celebración algunos muchachos que sabían hacerlo tocaban el violín las mujeres bailaban y grupos enteros de chicos y chicas se miraban desde lejos por encima de un fuego cálido en una noche de verano y probablemente muchos de esos chicos terminarían la noche besándose o juntos y, la semana o el mes, embarazados o casándose. Muchas de las personas que iniciaban un viaje por la famosa senda de Oregón, iniciaban el viaje separados y terminaban aliando de una manera definitiva a sus familias. La llamada excursión Russell, donde de momento viajaban nuestros protagonistas, los Graves, se había partido en dos el día 2 de junio de 1846. Estos dos grupos eran, por supuesto, viajeros hacia Oregón y viajeros hacia California. Ojo, los Graves aún no habían tomado la decisión de unirse al atajo de, ha de Hastings al sur. En realidad, esta primera partición era solo para separar a los viajeros que se dirigían hacia Oregón y los que probablemente tomarían rutas diferentes hacia California. De los viajeros que se dirigían a Oregón, al menos tres chicas adolescentes partirían solteras de sus casas y llegarían casadas a Oregón meses después. Los viajeros hacia California se iban a topar varias veces en este mismo lapso con indios Pony. Indios Pony que tenían una terrible reputación de ladrones y asesinos. Pero esto no era todo lo que estaba pasando. Mientras algunos combatían indios y otros se casaban en noches cálidas de verano y continuaban su esperanzado viaje hacia el oeste... California estaba sufriendo algunos cambios que van a ser relevantes en mayor o menor escala para la situación de nuestra temporada. La noche del 2 de junio de 1846, en California, un hombre llamado Mariano Guadalupe Vallejo... Todavía era el terrateniente y comandante de la zona de California. Podríamos decir que era como el, no sé, el alcalde o el gobernador de California en ese momento, aunque ese no era su cargo legal. Su cargo legal era de terrateniente, una persona que es dueña de una tierra por una orden probablemente de la corona española. Mientras los Donner, que todavía no se encontraban con los Graves, se estaban moviendo en dirección hacia el posible atajo de Hastings, el 14 de junio. La misma noche del 14 de junio, un grupo de hombres armados decidió irrumpir en la casa de Guadalupe Vallejo, quien hasta hace dos semanas todavía era el único líder y terrateniente del territorio de California. Estos hombres amenazaron de muerte a Vallejo y le dijeron que querían que simplemente les cediera la región en un documento legal o que lo matarían a él y a toda su familia Vallejo era un hombre no sé si llamarlo sensato o cobarde ustedes decidirán pero Vallejo escogió su vida por encima de sus tierras hecho que a mí personalmente me parece sensato en su casa estaba también su esposa, sus hijos y su cuñado. Los asaltantes, por supuesto, también amenazaron a todas estas contrapartes de su familia y Vallejo decidió invitar a los asaltantes a cenar con él y les dijo que después de la cena les firmaría un documento rindiendo, incluso si no había una guerra todavía, territorio de California a su nombre. Y California se convertiría no en parte de Estados Unidos, ese no era el plan en ese momento, sino en una república independiente, en un pequeño país propio, que tendría independencia total de México y de Estados Unidos, cosa que no iba a pasar. Había otros planes al norte de quedarse con ese territorio, pero esta invasión a Casa de Vallejo el 14 de junio de 1846 tendrá un impacto de choque en la situación de los Donner y los Graves. Bienvenidos a este episodio 3 de Bajo el Puente del Troll, las estrellas indiferentes, esta temporada donde viajamos por la senda de Oregón junto con las familias al viejo oeste y aprendemos no solo de sus vidas y sus costumbres, sino de qué condiciones extremas llevan a un hombre a destruirse o a transformarse y probablemente convertirse en una bestia muy diferente a lo que ese hombre hubiera querido de su propia vida. Disfruten este episodio donde hablaremos de algunas costumbres interesantes de la sexualidad, la feminidad, la vida y las circunstancias en la excursión Donner, el grupo de viajeros que en 1846 se perdieron en las montañas azules y tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Esto que les platicaba hace un momento sucedió entonces la noche del 14 de junio de 1846. Dos noches después, en el otro lado de nuestra historia, siguiendo a la excursión Russell, junto con la cual viajaban los Graves, una horda de indios pony se robaría alrededor de 150 cabezas de ganado de la excursión Russell, afectando también a los Graves, quienes perdieron algunas cabezas de ganado en esa ocasión. Perder cabezas de ganado va a ser un elemento común en este viaje, pero ninguna familia se puede permitir perder demasiadas. Bueno, Esta misma noche del 17 de junio, un par de hombres fueron a caballo a tratar de recuperar con rifles, por supuesto, su ganado de los indios Pony. Los Pony se percataron de que lo seguían, acorralaron a los hombres y los asesinaron. Uno de estos hombres, un hombre sin nombre, diremos en esta historia, porque no se tiene registro de quién era, dejó a su esposa embarazada y con otros cuatro hijos, pero eh, pues él murió justo en el momento en el que ella estaba a punto de parir. Hablamos un poquito de esto. Parir en la senda de Oregón, al parecer, era una experiencia que no querías tener, si de por sí esto era difícil, sale sobrando decir que lo último que querías era no solo estar embarazada durante el viaje, cosa que iba a ser muchísimo más incómodo, sino que el riesgo de parir durante el viaje en medio de la nada, en condiciones adversas, era muy elevado tanto para la madre como para el bebé. Sexo y embarazo en el siglo XIX eran cosas cotidianas, ¿sí? Eh, Exceptuando quizá el arranque victoriano de costumbres europeas de principios del siglo XIX, donde la sexualidad comenzó a velarse entre los gremios europeos del norte de una forma exacerbada, la sexualidad, a pesar de la cristiandad de los habitantes de la América de la época, era común. Había sexo, había embarazos y había chamacos por todas partes. Una esposa por lo general como ya hemos platicado era encargada de no solo de la casa o de las finanzas o de la limpieza o la comida sino de por supuesto parir y atender a todos los niños que este núcleo cristiano tuviera en ese momento o a futuro las familias por este mismo factor cristiano eran numerosas y los miembros más jóvenes solían morir más a menudo de lo que se cree ¿Sí? Esta cuestión de familia numerosa era también un mecanismo evolutivo de defensa, podríamos llamarlo. Vas a tener 14 hijos, pero 6 se van a morir. Entonces realmente no tuviste 14 hijos, ¿no? O sea, no, 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 no importa porque seis pues, se murieron. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, obviamente, pues el, el desgaste físico y psicológico, la desnutrición de la madre, etcétera. Pero los niños morían por todo. Uno, estamos hablando de una época donde muy relevante a esta grabación no había vacunas ¿sí? entonces una de las causas más comunes de muerte o de enfermedad era la polio la poliomielitis eh, pero otras igual de comunes a la polio eran por ejemplo dentro de las causas de muerte infantil más comunes de la época era ser arrollado por una carroza <risa> una causa importante en aquel entonces recordemos que los caballos no tienen un freno ABS ¿sí? y que además los niños están por ahí jugando todo el tiempo cuando cruzan carretas y carrozas eh, en inviernos en las cuales las familias no tenían acceso a suficiente leña los bebés durante la noche a menudo morían de frío cuando no dormían con sus padres muchos niños pequeños morían de hambre de desnutrición por supuesto y esta, uh, esta lista de causas comunes de muerte nos, nos regala un hecho curioso que quizás sea más mórbido de lo que uno piensa al principio. En 1840 y tantos era común que las madres cosieran en la ropa de sus hijos una etiqueta con sus nombres bordados. Esta costumbre no era para identificar la ropa, sino porque era tan común que los niños se ahogaran en los ríos que era muchísimo más sencillo identificar un cadáver hinchado de un niño cuando tenía el nombre cosido en la ropa que cuando no, así que era habitual coser el nombre en la ropa de los niños por si aparecían muertos en situaciones adversas a ese de ese nivel estamos hablando un poquito con las costumbres de la época bueno además de esto durante la senda a oregón los caminos estaban atascados de serpientes serpientes de cascabel de, de climas áridos avispas enormes que fácilmente de un piquete o varios podían matar a un niño otra causa de muerte común en el camino era las famosas rifles de percusión o de chispa que a cada rato se disparaban solos porque los hombres iban con el rifle cargado con el rifle percutido eh, y lo dejaban por ahí lo recargaban demasiado fuerte se golpeaba el percutor y disparaba automáticamente la bala muchos niños morían de balazos accidentales gracias a las armas de percusión eh, sumamos a esto malaria cólera, paperas, viruela y tifoidea dentro de las cuestiones de las enfermedades y bueno tenemos un cóctel fabuloso en un mundo donde además todavía no existían los antibióticos cortarse una mano, cortarse un dedo, cortarse un pie, sufrir una amputación o simplemente hacerse una herida en la planta del pie con un pedazo de metal oxidado era suficiente motivo como para que murieras días o semanas después de la herida. Bueno. Por supuesto era una carga psicológica enorme para la madre. Pero también era un hábito. Ok, tengo ocho chamacos, ahora tengo siete chamacos. Sí, lo queríamos mucho, pero vamos a tener otro. Bueno. Pero también estaba el otro lado de la moneda. ¿Qué hago en 1846 si como una mujer no quiero embarazarme? Bueno. Eh, honestamente... No era para nada sencillo ser una madre en la senda de Oregón, pero lo último que quería hacer, lo que sí querías evitar a toda costa, era ser una madre soltera o viuda en la senda de Oregón. Uf. Si eras una madre embarazada o con niños pequeños, pero tenías una familia completa apoyándote, no había problema. El problema real venía cuando una madre soltera no podía cumplir las funciones de su esposo dentro de una excursión salir a cazar ir al río por agua arrear ganado sacrificar a las bestias y aunque hay que decirlo durante este episodio nos vamos a dar cuenta que muy a menudo eran las mujeres quienes eran las eh, las carniceras de de ganado más hábiles pero algunas mujeres no hacían esto lo hacían sus maridos bueno entonces si aparte de cuidar a tus cuatro chamacos después de haberte quedado viuda no podías cazar y comerciar y a, eh, llevar agua a tu grupo familiar las excursiones comenzaban a considerarte como una carga y por lo general a menos que alguien te tuviera compasión o deseo ambas cosas podían pasar. Por lo general, una madre soltera que no podía sustentar todo lo que necesitaba su familia durante una excursión era abandonada al lado del camino. Eh, este fue el caso, por ejemplo, de una mujer llamada Polly Owen White, eh, una mujer que durante el viaje por la senda de Oregón, su marido murió y después de algunas semanas comenzó a dejar de aportar carne y agua y comida a su propia familia empezó a pedir de otras familias y otras familias se dieron cuenta que no iban a poder abastecer a esta mujer y tomaron la decisión de expulsarla de la expedición entendamos que esto es cruel solo hasta el nivel en el que también es increíblemente riesgoso quedarte sin provisiones por dárselas a alguien más por caridad lamentablemente donde comen 5 no comen 14 sí entonces el problema con esto era que si tú tenías una familia de 5 o 6 personas que atender y tus recursos iban a durar apenas dos meses y te quedaban tres meses de viaje y además tenías que estar ayudando de alguna manera a mantener a la viuda de otra persona de la excursión, muy probablemente era tu propia familia quien iba a morir o iba a sufrir en este camino. Y pues uno cuida de alguna manera de los suyos, así que lo común era abandonar a las viudas al borde del camino Afortunadamente para Polly Owen White en esta pequeña historia eh, Polly Owen White fue abandonada pero fue a los cuatro más o menos días de camino recogida por una segunda expedición que tenía más recursos y quienes decidieron de alguna manera anexarla y llevarla hasta Oregón. En algunos casos también era común que una viuda buscara otro hombre, ¿sí? así de sencillo, ¿no? Una viuda durante la misma expedición se dejaba cortejar por otro hombre y este otro hombre le prometía suplir, digamos, esas funciones maritales de, de casa y comida y entonces pues esta mujer accedía a casarse con el hombre para poder sobrevivir, ¿no? Un matrimonio por supervivencia, una, un fenómeno interesante que de alguna manera no me atrevo a juzgar. Desde una perspectiva moderna, si una persona necesita sobrevivir o ve que sus hijos van a morir porque no hace algo, a lo mejor acepta algo en situaciones extremas. Bueno, como cristianos evangélicos, ya lo dijimos, eran principalmente cristianos estas personas, como cristianos evangélicos, la mayoría de los pobladores de Estados Unidos de aquel entonces no aceptaban los anticonceptivos, eran puritanos, ¿sí? eran puritanos por lo menos de dientes hacia afuera, no sé si de corazón. La mayoría de estas familias consideraba que los anticonceptivos eran formas degradantes y pecaminosas de sexo. No, no voy a usar esta esponja, no, no voy a usar este condón. En el caso, por ejemplo, de Sarah Graves, pues Sarah estaba recién casada con un hombre al que amaba y su familia eh, tenía, digamos, esta certeza de que ya era un una relación sexual abierta, ¿no? Podríamos decir, o sea, era, era reconocido que iban a tener hijos. Para Sara hubiera sido un orgullo eh, embarazarse, pero como Sara comenzó su viaje dos semanas después de haberse casado, hubiera sido muy, muy riesgoso, porque probablemente hubiera tenido que parir en las montañas, ¿no? Entonces, y desnutrida, o bueno, ya, ya llegaremos a ese punto. Entonces, entonces, bueno... Incluso en casos como el de Sarah, era común que eh, mamá, mamá mamá, Graves, en este caso Elizabeth Graves, te llamara aparte y te dijera, bueno, hija, yo sé que estás felizmente casada y que quieres embarazarte, pero no es el momento, entonces tenemos opciones. ¿Y cuáles eran las opciones de 1846? Bueno, esto también para mí fue muy interesante de alguna manera aprenderlo. Eh, la opción... Mmm, sencilla podríamos decir entre comillas era usar condones de tripa de cabra ¿sí? eh, todavía se hacen se manufacturan esto es curioso me parece que no sé si es psico o trojan manufactura condones de tripa hechos para personas que son alérgicas al látex alguna vez he tenido alguno en la mano jamás en otra parte de mi cuerpo eh, aunque la curiosidad es, es interesante ¿no? De, de a lo mejor probar algo así, pero el problema con los condones de tripa de cabra en 1846 es que uno, en la época eran caros, eran caros porque uh, tenían que tener un diseño específico, tenían que tener un corte específico y una forma específica para que estuvieran verdaderamente sellados y cerrados de todos lados, ¿sí? además estos condones eran reutilizables, eran muy gruesos y, y tenían un riesgo añadido en la reutilización. Un hombre se colocaba este condón, eyaculaba dentro del condón y después se tenía que lavar, voltear y lavar extensamente y profundamente este condón. Porque si no, lo convertías básicamente en un arma de doble filo. ¿sí? Este, lo convertías en, en un condón que ya tenía previamente semen y que iba a ser un, un riesgo volverlo a utilizar. Entonces no eran la opción más práctica. Ahora, tampoco había una otra alternativa verdaderamente práctica. La mayoría de las mujeres como Sara trataban de utilizar ritmo para no embarazarse. Sobra decir que este es un método ineficaz y riesgoso. ¿sí? Entonces no siendo el mejor método había otras soluciones. Algunas mujeres cortaban esponjas marinas y cuando digo esponjas marinas, pues bueno, hoy en día estamos acostumbrados a usar esponjas sintéticas. Lavamos los platos con esponjas sintéticas, tenemos una esponjita sintética en la regadera, pero antiguamente las esponjas se usaban esponjas naturales, es decir, estos, estos seres como de arrecife marino que tienen esta textura y son muy absorbentes y que se... se cortan se extraen y se utilizan como comodidades de casa bueno estas mismas esponjas que son muy densas y muy gruesas por cierto se cortaban en formas específicas y eh, se les amarraba en un extremo un hilo o una cuerda incluso y se empapaban de lo que en la época se consideraban líquidos espermicidas y se insertaban profundamente en la vagina dejando parte del hilo por fuera para que eh, la mujer pudiera llegar lista para una relación sexual y después simplemente pudiera sacarse el, toda la esponja. Eh, bueno, el truco presuntamente de la esponja no era solo de tener el semen, de llegar al cuello cervical, sino el de usar estos espermicidas, comillas, para matar eh, a los espermas. Lo que estaba pasando no era eso. Los presuntos espermicidas que se usaban en las esponjas a finales del siglo XVIII, en realidad eran bicarbonato y vinagre. Esto lo que en realidad hacía era alterar el pH de la vagina y eh, volver más hostil, vamos a decir, el, el ambiente de la vagina para, la, para, para, para cualquier situación de fertilización, de fertilidad. Entonces mmm, funcionaban en parte pero por otra parte también eran riesgosos la esponja se podía quedar adentro el cordón se podía romper si no se sacaba tiempo se podría generar una infección el cuello uterino y básicamente en una infección al cuello uterino en 1840 y tantos cuando no había antibióticos era una sentencia de muerte así que no era la opción eh, más común ahora esto es muy chistoso una de las opciones más aceptadas en la época y más utilizadas también era el aborto y entonces aquí tenemos como un shock cultural ¿no? como que eran familias ultra cristianas que satanizaban el sexo y el embarazo fuera del matrimonio pero estaban totalmente de acuerdo con el aborto bueno el problema o la ventaja ¿no? podríamos decir de esto era, de alguna manera, la ignorancia biológica de la época. A mediados de 1800, los cristianos, la mayoría de los cristianos, creían, benditas creencias, ¿eh? que eh, un embarazo no implicaba vida hasta lo que ellos llamaban el momento de avivamiento. El avivamiento era la primera noche en la cual una madre podía sentir movimiento fetal. <risa> esto en términos eh, ginecológicos sucede solo al principio del segundo trimestre antes de eso no sientes nada entonces o sea no sientes que te pateen la panza ¿no? entonces los abortos no eran considerados abortos en el viejo oeste hasta iniciado el segundo trimestre lo que básicamente te daba un tiempo para usar todo tipo de abortivos sin ninguna consecuencia moral o social Física, a lo mejor sí, pero no moral o social. Entonces, ¿qué era lo que se pensaba en la época? Bueno, se creía que durante los primeros dos o tres meses de embarazo el cuerpo estaba, comillas, bloqueado. Se, se le llamaba un bloqueo. Un bloqueo era el momento en el que una mujer quedaba embarazada y su menstruación se detenía por completo. En ese momento no se consideraba que era un embarazo. Se le llamaba un sistema bloqueado o un sexo bloqueado entonces lo que hacían estas mujeres sin considerarlo un aborto era usar test abortivos muy muy agresivos o inserciones de líquidos o, o alguna herramienta al abdomen o buscaban estresar su matriz eh, como realizando tareas estresantes Físicamente, ¿no? Por ejemplo, cargar objetos increíblemente pesados durante el primer bimestre de un embarazo para provocar un aborto. ¿Qué se usaba como, como abortivo accidental de la época? Eh, se acostumbraba a usar hierba mora, aceite de tanaceto, que suena muy raro, pero sí, no, este es lo que era, aceite de retoño de juní, pero dedalera, aceite de cicuta, ojo con los venenos aquí, ¿eh? todo es veneno y nada es veneno, dice la química, eh, bueno, usaban eh, cicuta para, para abortar y muérdago, el cual por cierto también puede en ciertas concentraciones matar muy fácilmente a un adulto, entonces estos, estos, eh, estos líquidos se consideraban Desbloqueadores del organismo. ¿sí? Entonces, tú estuvas con el con el doctor de la esquina y le decías, oiga, doctora, ando bloqueada, ¿no? Ando bloqueada. El otro día estuve con un muchacho y me bloqueó el, el, el sexo. Todo esto suena muy absurdo, lo entiendo, eh, pero era la costumbre de la época. entonces el doctor te decía, no se preocupe, usted no está embarazada, nomás anda bloqueada, se le vamos a desbloquear el sexo. ¿no? Entonces te daban estas mezclas de aceite de aceto con hierba mora y muérdago, y si no te morías en, la, en el consumo de estos productos, que de nuevo varios de ellos son venenos, lo más probable es que tu sistema abortara, tuvieras un sangrado y entonces se consideraba que ese sangrado era un desbloqueo del sistema. Bueno, se piensa, se cree que era muy común que mujeres como Elizabeth Graves o como Sarah Graves, ahora Fosdick, llevaran en sus botiquines personales durante el viaje por la senda de Oregón todo, todo este set de sustancias por si alguna de ellas o alguna hija o alguna conocida de ellas quedaba embarazada durante el camino, era mucho más probable que muriera eh, de parir en la senda de Oregón que de alguno de estos venenos y entonces era costumbre beber este tipo de cosas si alguna de estas mujeres se sentía bloqueada Bajo el puente del troll mayo fue un mes completo de lluvias y lodo para los graves pero una vez que se empezaron a acercar a fort laramie el polvo reseco de los desiertos se convirtió en su segunda piel ahora los graves caminaban comían y se bañaban totalmente llenos de polvo en las zonas más desérticas el calor y la deshidratación son riesgos muy elevados durante estos viajes pero al parecer no son los únicos problemas en estas expediciones. Un problema que a mí jamás se me hubiera ocurrido durante una expedición de este tipo era que al cruzar un desierto tampoco hay árboles y al no haber árboles no hay leña y al no haber leña no hay fuego. <risas> eh, el único medio que tienes en 1846 para cocinar para purificar agua, desaparece casi por completo. Y es muy sencillo decir, ah, pues qué tontería, entonces vas y guardas leña en tus carretas antes de llegar al desierto. No puedes, porque tus bueyes y búfalos van al borde de la muerte por exhaustión y por inanición. Y si agregas 40 kilos de leña a una de tus carrozas, tus bueyes se van a morir. Entonces tienes que buscar nuevas maneras de hacer fuego mientras no puedes cortar leña en el desierto. Y no puedes partir un cacto y secarlo porque los cactos son carnosos y probablemente no te servirían para nada. Sí hay ramas y cosas pequeñas, pero no lo suficiente como para hacer un fuego grande que dure toda una noche para toda una expedición. De manera que los viajeros hacia el oeste aprendieron a hacer fogatas con el excremento seco de sus búfalos, que era un recurso abundante, renovable de alguna manera, siempre y cuando los búfalos siguieran comiendo. Y eh, no solo búfalos, es decir, búfalos, porque en los desiertos ya había búfalos, ¿sí? Pero eh, dije de sus búfalos, más bien quise decir de sus bueyes, ¿sí? También de los búfalos, también de sus vacas, también de todo su ganado. Cualquier tipo de rumiante que no digiriera muy bien las fibras y que tuviera un excremento pastoso, pastoso en un sentido literal, bastaba para desecar ese excremento y quemarlo. Y hacían grandes fogatas con excremento. Otro de los riesgos de cruzar estos desiertos era que tus zapatos ya no tuvieran suela y tuvieras que caminar descalzo por una tierra llena de piedras filosas que te podían causar una cortada y una infección subsecuente o alacranes o que tus botas no soportaran una mordedura de serpiente de cascabel y entonces te ibas a morir de cualquier cosa un piquete de avispa una mordedura de serpiente una infección en el dedo sin vacunas sin antibióticos, sin higiene, sin atención médica directa, muerte casi segura por todos lados. Bueno, volvamos un poquito a nuestra historia. Después de entonces este mes lluvioso y lodoso que fue mayo, los graves se empezaron a topar con eh, un nuevo ambiente, ahora era desierto. El 25 de junio, los viajeros que se movían hacia Oregón, ...y que se comenzaban a separar para tomar la ruta a California... ...se juntaron a discutir cómo iban a llegar unos y otros a su destino. Dentro del grupo con la expedición Russell, donde viajaban los Graves, ...la mayoría la mayoría de los viajeros que viajaban a California, incluidos los Graves, ...querían separarse y tomar el atajo de Hastings... ...es decir, la ruta al sur para llegar a California... Los viajeros que todavía iban hacia Oregón no querían que el grupo de California usara el atajo de Hastings y se separaran. Y esto era por varios motivos. ¿sí? El hecho de que se acercara este punto de separación hacía que muchos de los chicos, de los hijos de familias que se habían emparentado en estos dos o tres meses de viaje, no quisieran separarse habían hecho amigos, habían hecho familias amantes, parejas, esposos lazos y relaciones enteras y no querían separarse otro de estos motivos era por seguridad la gente que iba a seguir viajando hasta Oregón quería que los viajeros que ya viajaban con ellos no disminuyeran sus números y que fueran gente en la que se pudieran apoyar era gente en la que ya confiaban era gente con la que ya habían viajado antes y gente que desde una perspectiva práctica era conveniente pero la mayoría de los viajeros hacia California tenían este sueño de cortar 150-200 millas al viaje, que era lo que prometía el atajo de Hastings. Ahora, ¿qué pasaba con el famoso Hastings? Bueno, mientras los Graves estaban el 25 de junio de 1846 platicando con los otros viajeros de si iban a separarse o no para seguir a la expedición Donner, algunos días después, el mismísimo Hastings, el famoso autor eh, o promotor más bien del atajo, estaba con Jim Clyman. Y era la primera vez que Hastings estaba tomando realmente su atajo. Hastings convenció a, convenció a Clyman de tomar el atajo en pleno verano. ¿sí? Estaban en, en meses de calor y Clyman y él pudieron cruzar las montañas porque no estaban nevadas... Pero Clyman le dijo que su ruta era una porquería. Hastings trató de convencer a Clyman de que lo apoyara porque era conveniente que ellos se convirtieran en los nuevos guías de esa ruta. Pero Clyman le dijo que no, que era una ruta poco práctica y que no se podía pasar bueyes o ganado pesado por ahí y que las carretas iban a tener problemas y que el paso en las montañas iba a ser imposible en invierno. Cuando llegaron al fuerte Laramie, que era exactamente hacia donde se dirigían o estaban casi llegando los Graves. Clyman se encontró con James Reed. Recordemos que James Reed es el líder del clan Reed y los Reed van a ser ese otro grupo que viaje junto con los Graves hacia las montañas azules en esta historia. Bueno, ahora, ¿cómo es importante considerar de alguna manera las relaciones humanas para lo que sucede eventualmente con estas personas bueno resulta que James Reed era amigo de Jim Clyman y Jim Clyman y él habían peleado en la guerra del halcón negro en la guerra de Black Hawk la cual ya resumimos un poquito en el episodio anterior entonces James Reed se topa con Clyman y le dice oye me acabo de entrar ...que acabas de agarrar el atajo Hastings... ...y me interesa muchísimo... ...cruzar por ahí a California... ...como eran amigos... ...James Reed... ...no le quiso mentir... ...pero... ...Hastings estaba presente... ...entonces... Clyman fue como... Sí, ...esta situación sí tan incómoda... ...de... ...ah, sí, pues sí agarramos el... Si sí agarramos el atajo... ¿eh? Eh, ...no, pues sí está bueno... ...pero... Eh, ...al parecer Clyman ...llevó aparte a Reed... ...y le dijo que Era mejor que tomara la ruta hacia Abregón Y que después se desviara hacia el sur Que el atajo no era bueno Ahora, Reed había oído maravillas del atajo Porque era el rumor que Hastings estaba tratando de esparcir Y que ahorraba cientos de millas hacia California Clayman le confirmó esto Le dijo, sí, en millas es mucho menos eh, camino pero no hay caminos abiertos y no hay caminos apropiados para bueyes o niños o, o carretas incluso. ¿no? Entonces lo más conveniente es que tomes la ruta de Oregón hasta, el, hasta que llegues a Oregón y después bajes al sur. Pero Reed estaba convencido de que quería probar el nuevo atajo de Hastings. A pesar de que su viejo amigo de guerra le había recomendado lo contrario y de que Clyman era un trampero y un viajero experimentado. Así que al día siguiente de esto, los Reed y los Donners decidieron moverse hacia el Paso del Sur y enfilarse hacia la famosa Ruta de Hastings, que, bueno, como ya sabemos, probablemente no va a terminar de una forma maravillosa. En el mismo fuerte, recordemos que todos, absolutamente todos, habían llegado al mismo fuerte, que era Fort Laramie o Fuerte Laramie, los Graves, al día siguiente de que los Ritz salieron para el Paso del Sur, conocieron a Jim Clyman, y Jim Clyman les dijo lo mismo, les dijo, no les recomiendo tomar el atajo de Hastings, les recomiendo subir hasta Oregón y de allí bajar por la costa hacia el sur, como es la ruta establecida, sí, sí, son muchas millas de más, muchos kilómetros de más pero van a llegar bien, en compañía y sin tantos riesgos. El 2 de julio de 1846, mientras estaban en Fort Laramie, los Graves también se dieron cuenta de que el lugar era mucho más inhóspito que otros fuertes donde habían estado antes. Eh, los primeros fuertes de la salida de la Ruta de Vergón eran fuertes bien establecidos, con, con paredes altas y preparados para una invasión, un ataque o la guerra, con mucho comercio, muchas provisiones. Fort Laramie no. Fort Laramie era un terregal con algunas propiedades y casas, con algunas tiendas, pero también era un territorio seco que casi siempre estaba rodeado, según describen, de indios Sioux. Los indios Sioux estaban invadiendo, de alguna manera no invadiendo, no podemos decir invadiendo porque pues era originalmente su territorio, ¿eh? pero estaban eh, asentados en altos números en esta zona porque en julio de 1846 los Sioux le estaban declarando la guerra a otro grupo de indios, los indios Crow. Entonces, todo el fuerte Laramie estaba atascado, atascadísimo de indios sioux que estaban rodeando la propiedad. Y esto atemorizaba mucho a los Graves, quienes no querían quedarse muchos días en el fuerte Laramie, porque los indios sioux son verdaderamente, se les describe como el arquetipo del indio del viejo oeste. Eran... Guerreros agresivos que casi todo el día estaban eh, con el pecho o casi todo el cuerpo descubierto que usaban penachos de guerra porque justo se estaban preparando para la guerra con los Crow entonces todo el tiempo se la pasaban en torno al fuerte sonando tambores pintándose para la guerra poniéndose plumas para la guerra eh, calzándose enormes pieles de búfalo durante la noche y esto de alguna manera aterraba un poco a los Graves ya dijimos un poquito por qué, pues el trasfondo de Franklin Graves, quien había sido un, un asesino de indios en el pasado y no, no les tenía mucha estima. No obstante, los Graves decidieron pasar el 4 de julio, es decir, todavía estuvieron, por lo menos que sepamos, dos a cuatro días más en Fuerte Laramie. El 4 de julio de 1846, esta gran celebración americana, como les decía, que era más importante que Navidad en, en estas fechas, decidieron pasarlo en Fort Laramie para poder celebrar allí, comprar pan y era costumbre del 4 de julio invitar a los indios a partir pan e intercambiar regalos con ellos o darles regalos a ellos así lo hicieron los Graves la noche del de 4 de julio mientras los Donners y los Reed ya tenían uno o dos días de ventaja en el camino hacia el Paso del Sur se sabe que la familia Graves dejó el fuerte Laramie el día 5 de julio, justo después de, de la celebración de la independencia. Y este día, según sus propias notas y recuentos, fue la primera vez que vieron ciertas cosas que les indicaron de alguna forma que ya estaban más cerca del oeste, las montañas rocallosas por una parte, pero como Sarah Graves quería en un principio, ella quería ver los grandes rebaños de búfalos y por primera vez en su vida los estaba viendo, estas bestias que si ustedes han visto un búfalo de cerca son impactantes, nada más por su tamaño y en parte por su olor, pero son, son unas bestias que se ven magníficas ¿no? y, y que se ven aterradoras y que son imponentes, ¿no? Entonces, eh, vieron a los búfalos, vieron las montañas rocallosas y Franklin Graves comenzó a convencerse de que sí, quizá era peligroso viajar por el sur, pero la oferta de cortar camino y hacer muchos, muchos kilómetros menos hacia California era muy atractiva. Y además estaban todas las promesas que se hacían en Fort Laramie sobre ir a California. El día 6 de julio, los Sioux abandonaron Fuerte Laramie para comenzar su guerra contra los indios Crow. También en este proceso, los Graves abandonaron o iban abandonando por primer día el Fuerte Laramie. Coincidió entonces que un grupo de Sioux abordaron... A los Graves específicamente a la joven Marian Graves, la hermana menor de Billy Graves, que tenía, Billy tenía 17 años, su hermana a lo mejor 16-15 años, y eh, le ofrecieron a Billy Graves, que era un varón, comprar a su hermana. Billy Graves se negó y, afortunadamente, eh, porque lo vieron armado, los indios lo dejaron en paz. Con este pequeño susto comenzó el viaje hacia california de los graves que digo ya había comenzado desde que partieron ruta pero comenzó realmente la posibilidad de separarse y tomar una nueva ruta hacia california ahora a estas alturas franklin graves el patriarca de los graves todavía no había tomado la decisión pero comenzaron a tentarlo los tiempos y se han encontrado algunos escritos muy interesantes sobre lo que la gente pensaba que era California en aquella época. Y puedo entender por qué la idea romántica de California valía la pena arriesgar la vida. Esto que leo es parte de una carta que eh, enviaron, eh, no los Graves, pero una familia de una expedición del clan Russell con... El, la que viajaban los Graves, más o menos, más o menos por las mismas fechas en las que los Graves estaban tomando la decisión. Es una carta donde un hombre le platica a sus familiares lejanos qué hay en California, o qué cree que hay en California. Leo. Dicen que los pollos en California valen solo 50 centavos cada uno y que no cuesta nada criarlos. Es muy fácil hacer fortuna allí. Las pieles de alce valen solo 2 dólares y son tan abundantes que un buen cazador puede matar de 1 a 10 alces en un día y hacerse rico en poco tiempo. Las mujeres en California son abundantes y fáciles de conocer. Dicen que las carretas valen solo de 2 a 300 dólares y que un herrero te cobra 5 dólares al día por su trabajo. Así que tú y yo vamos a poder armarla en grande. Las chicas americanas tienen gran demanda. Y muchos compradores. En resumen, las buenas personas y las buenas cosas son muy deseables aquí. Y es mejor que vengas a California. Este fragmento, como les dije, está tomado de la carta de Frank Kellogg. Es, el, es quien firma esta carta. Y es una carta que se recuperó. Esta carta fue enviada de Frank Kellogg, de este fulano que no sabemos quién es, a su familia. Al resto de su familia. Mientras llegaba un fuerte... Eh, al atravesar la senda de Oregón, entonces mandó, envió por correo la carta desde un, fu desde un fuerte y esta carta se, se recupera, se, se tiene hoy en día y pues nos devela la, de alguna manera la fantástica, la absurda imagen que existía de California en ese momento, pero era una imagen al fin y era una imagen que no llenaba panzas, pero sí llenaba sueños y corazones. Sara y su familia en ese momento estaban empezando un viaje por una zona desértica y la posibilidad de deshidratarse, de morirse, de ser picados por serpientes, de quedar embarazados y morir en un parto era real. Así que la tentación de acortar días enteros de viaje por el hecho de tomar un simple atajo que nadie más se atrevía a tomar sonaba verdaderamente atractiva. Esta también era una etapa en la cual la mayoría de las familias comenzaban a deshacerse de objetos porque los bueyes comenzaban a morir de sed y las familias se deshidrataban más rápido. Por lo tanto, había que moverse más ágilmente para encontrar agua más pronto para los bueyes, para las personas. Y por lo tanto, era también una etapa, esta digamos etapa 2 de, de este viaje a la senda, donde las familias se deshacían de muchas de las cosas de peso dentro de las carrozas. Lo primero que salía volando de estas carrozas eran las estufas. Recordemos que eh, estas estufas, perdón, estas carrozas eran muy grandes y tenían dentro a veces en la parte de atrás estufas con hornillas, con platones, con una saliente, con, un, con un, una salida para el humo. Todo lo que eran cofres, sillas, bases de camas, mesas, todo lo que las familias en un principio del viaje había llevado porque no querían desprenderse de esos objetos sencillos, eran cosas que empezaban a salir volando, básicamente, de estas carretas. Y, eh, esta, esta idea de, de alguna forma de desesperación, de tener que empezar a tirar las cosas y tener que empezar a sentir más sed, afectaba psicológicamente a estos viajeros que empezaban a considerar entonces cada vez con más fuerza la idea del atajo. Hay una pequeña anécdota recuperada de esta época de una niña que contó que vio a un hombre en una de estas expediciones totalmente bañado en lágrimas porque su familia tiró de, de, de la carreta donde viajaban el rollo de amasar que habían usado toda su vida y que le había dejado su madre y era la última posesión de su madre. Por supuesto, estamos hablando de un rollo de amasar de piedra, muy probablemente pesado, de piedra y madera, y que el hombre solo cargaba por cariño y recuerdo. La niña dice que el hombre estaba bañado en lágrimas porque habían tenido que tirar este rollo de amasar que jamás iba a volver a ver en su vida, aunque no era un objeto de valor, era un objeto de gran valor sentimental y los viajeros odiaban tener que hacer esto con sus posesiones. Cuando los Graves se enteraron de que el mismísimo Hastings, el autor de la Biblia de los viajeros al oeste, era en persona quien los estaba esperando en el punto de partida de la ruta hacia el sur, que Hastings estaba listo para cruzar al primer grupo de viajeros valientes por el nuevo atajo hacia California, se decidieron. El 18 de julio de 1846... 18 carretas completas que habían viajado obviamente con sus familias hacia Oregón y que estaban casi a punto de tomar la ruta hacia Oregón para después viajar a California, decidieron arriesgarse y tomar la nueva ruta hacia el Paso del Sur y comenzaron a seguir los pasos de los Reed y los Donner, las dos primeras familias que en Fort Laramie unos días antes se habían anexado a la expedición de Hastings. Es en este momento que la familia Graves se anexa a la expedición Donner. Nombre y situación que recordamos hasta hoy en día, porque todas las vidas de estas personas, de los habitantes de estas 18 carretas, iba a cambiar para mal. A este día se le recuerda históricamente como el día de la separación. Bajo el puente del Troll, los miembros de la recién formada expedición Donner hacia el sur oeste eran un grupo. Heterogéneo, por decirlo menos. Estaba compuesto por católicos, protestantes, jóvenes, viejos, ricos, pobres, indios, blancos, americanos, extranjeros, etc. 16 personas eran parte del clan Donner, 5 del clan Reed, 10 del clan Graves y 2 Fosdicks, Sarah y su marido Jane entre muchas otras familias que lamentablemente, bueno, sus nombres son un poco más secundarios en esta situación y sus muertes no por ello son menos significativas, pero sí se recuerdan con un poco menos de precisión. Desde el momento en el que la familia Graves se une a este grupo, Tamsin Donner ya había empezado a desconfiar de Hastings. Recordemos que los Donner llevaban uno o dos días de ventajas en el camino hacia el sur viajando detrás de Hastings por la nueva ruta. Tamsin Donner, la, la esposa de, del patriarca de los Donner, de inmediato sintió que el camino había cambiado, que las carreteras o los nuevos caminos hacia el sur estaban eran mucho más castigados de alguna manera y el simple ambiente... De la ruta se sentía diferente mientras avanzaban hacia el fuerte Pritchard. El 31 de julio, los Reed, a la cabeza de la expedición, con los Donner un poquito detrás, empezaron a tratar de adelantarse para alcanzar a Hastings. Todos habían empezado a sentir que esta ruta era un simple sueño de opio y no un verdadero atajo. ¿Cómo es que Hastings presionó tanto por este atajo si en realidad era tan fácil sentir que no era una buena ruta y que no iba a funcionar? Bueno, si se lo han estado preguntando estos dos capítulos y hasta este momento, claro que Hastings tenía un motivo para imponer su nueva ruta hacia el surf. Al parecer... Un año atrás, en 1845, Hastings había terminado de ayudar a un amigo suyo a diseñar un pequeño pueblo llamado Sutterville. Sutterville, más que llamarlo un pueblo, es una aldea, es un pueblito que tenía un par de tiendas en este terreno de Sutter. Y Sutter estaba justo ubicado cerca de un acantilado 5 kilómetros al sureste del fuerte Bridger, que era hacia donde presuntamente se dirigían estas familias. A cambio de la ayuda de Hastings de, por haber ayudado a diseñar y a establecer ese poblado. Su amigo le prometió a Hastings una casa enorme en Sutter y darle parte del dinero del de negocio de venta de propiedad y de algunas de las, de las tiendas que había en la zona. El problema es que el nuevo asentamiento de Sutter se estaba quedando muy pronto sin comercio y sin visitantes. ¿Por qué? Porque el 90% de la gente tomaba la ruta tradicional a Oregón y después viajaban por la costa hacia el sur. Esta era la costumbre. Y estos brutos habían puesto un pueblo en medio de la nada esperando que proliferara. Así que Hastings, por mero interés personal de que la ganancia que le generara Sutterville fuera buena, comenzó a usar su fama como autor del gran libro de viajes para los viajeros hacia el oeste para planear una ruta inhumana y peligrosa ...con el simple fin de que los viajeros comenzaran a pasar cerca de Sutterville. Este es el principal motivo por el cual la gran mayoría de la gente de esta expedición va a morir. Al llegar al fuerte Bridger unos días más tarde, los Reed y los Donner... ...y ahora, anexándose este par de días después, los Graves... ...comenzaron a escuchar algunos rumores... Este es un fragmento de algo que Reed, el patriarca de ese clan, escribió unos días antes de que salieran del Fuerte Bridger. El nuevo camino, el atajo Hastings, abandona el camino hacia el Fuerte Hall en este punto y dice cortar unas 350 a 400 millas del camino a California en una mejor ruta. El resto de los viajeros a California decidieron tomar la ruta larga, temiendo un poco el atajo de Hastings. El señor Bridger me informa que la ruta que tomaremos es nivelada y está bien acompañada de agua y pasto. Esta carta viene acompañada de una historia. Bueno, dos hombres que habitaban el fuerte de Bridger habían hablado con Reed justo antes de que él escribiera esta carta. Estos dos hombres se apellidaban Vázquez y Bridger. Estos dos fulanos hablaron con Reed Reed y los donors se habían detenido un poco temerosos en el fuerte Bridger pensando que quizá podían regresar y reincorporarse con los demás viajeros hacia la ruta tradicional. Pero Vázquez y Bridger le dijeron a Reed que no tenía motivos para temer la ruta del sur. Estos dos hombres eran tramperos y como Hastings también tenían motivos personales para decir lo que estaban diciendo. Vázquez y Bridger en 1843 habían puesto una tiendita justo en la ruta del sur y justo embonaba con el nuevo atajo de Hastings hacia el sur. Así que lo mismo que quería Hastings, que era desviar flujo de comercio hacia Sutterville, querían Vázquez y Bridger. Pero Vázquez y Bridger hicieron algo todavía más vil, algo que Reed no sabía. Y era que días antes había llegado al fuerte Bridger una carta para Reed. Esa carta la había abierto Vázquez y la carta que era un amigo de Reed, Edwin Bryant... Le advertía a Reed por ningún motivo usar el camino por el sur so pena de morir. Vázquez leyó la carta y se la guardó. Convenció a Reed de seguir por la ruta al sur y le dijo estas últimas dos cosas que el señor Bridger le reafirmó y que Reed escribe en su carta que el terreno iba a ser nivelado y que iba a haber suficiente pasto y agua para su ganado a lo largo de todo el camino. Franklin Graves no preguntó, pero al ver que los Reed y los Donner se habían decidido nuevamente por continuar por el atajo al sur. Franklin Graves le dijo a su familia, vamos a tomar también el atajo, está súper decidido, tiene rutas niveladas, repitiendo lo que dijo Reed, y tiene agua y pasto y sin dudar de las palabras de Ritz o de Bridger o de Vázquez o de cualquiera de estos seres ambiciosos y viles comenzaron su descenso o más bien en este caso su ascenso hacia el final esto es bajo el puente del troll este episodio lo subo unos días antes dos días antes de lo común es un fin de semana un poquito más complicado para mí así que para no dejarlos sin episodio prefiero subirlo un poquito antes que un poquito después así que disfruten este episodio que se sube en un viernes en vez de en un domingo escúchenlo con gusto nos seguimos oyendo la próxima semana para continuar la tortuosa historia de las estrellas indiferentes el camino de la expedición Donner y de los Grapes ...por la ruta del sur... ...hacia las montañas azules... ...compartan esta información... ...háganlo llegar a oídos... ...gracias por su apoyo... ...que es fundamental para mi supervivencia... ...sobre todo en estos tiempos de pandemia... ...y sigan... ...quedándose en Bajo el Puente del Troll... ...la locución, la producción... ...y la música original de este programa... ...son creadas por Sergio Vicencio... Vea a patreon.com diagonal Sergio Vicencio... ...y apoya este podcast... ...para obtener horas de contenido adicional quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo Bajo el Puente del Troll, ve a coffee.com diagonal Sergio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee.com diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente, del Troll.